0: Zuhören, dein Hörkustik-Podcast. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Zuhören, dein Hörkustik-Podcast. Mein Name ist Timo Kinkel und äh, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Diesmal bei der Folge, die quasi na, um den Jahreswechsel liegt. Heißt also, äh, Weihnachten ist gerade gelaufen und ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit mit deinen Liebsten um dich rum. Was aber noch bevorsteht, ist Silvester. Ich finde ja immer, man macht sich da tierisch viele Gedanken und am Ende ist es ein hoffentlich schöner Abend, aber es ist halt auch einfach ein Abend. Aber mit Blick auf dieses neue Jahr kommt ja immer wieder dieses Thema auf, Ziele sich zu setzen und ich hoffe, du hast für dich vielleicht ein paar schöne Ziele definiert, entweder beruflich aber fast noch wertvoller für dich privat als Mensch. Ich hoffe, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was du besser machen willst. Aber klar, mal so drüber nachzudenken, mal innezuhalten. Mir geht es auf jeden Fall so, ist für mich in dieser Zeit ganz äh, normal. Sollte dich das Thema interessieren, äh, Ziele zu setzen, die auch einzuhalten, kann ich dir nochmal die aktuelle Folge von äh, Fabian Böhms Podcast ans Herz legen. Ähm, der hat da also eine ganz schöne Folge jetzt zum Jahreswechsel zu gemacht. Ich will heute thematisch mit dir in eine ganz andere Richtung gehen und zwar ist das Thema heute, was sich viele schon gewünscht haben von euch, mit Beschwerden von Kunden umzugehen und die dann vielleicht wieder umzukehren in ein positives Erlebnis für den Kunden, sodass er den Laden verlässt und eigentlich den Laden mit negativen Gefühlen betreten hat und ihn jetzt wieder positiv verlässt. Und wie das funktionieren kann, möchte ich dir in sechs Schritten aufzeigen. Das heißt, ich habe mir einen Leitfaden für ein solches Gespräch mal zurechtgelegt und werde den gleich vorstellen mit Leben füllen. Und ich freue mich drauf, wenn du hierbei weiter zuhörst. Und das Zuhören bringt mich eigentlich schon auch zu Punkt 1 des Leitfadens. Ich stelle dir das Vorgehen einmal vor und an erster Stelle ist immer wichtig, das Wahrnehmen oder das Zuhören das heißt ein Kunde der den Laden mit ein bisschen grimmiger Miene betritt und ein Problem hat der kommt ja in allererster Linie weil er dieses Problem teilen will seinen Gefühlen erstmal irgendwie Luft geben will und wenn er dann noch eine Lösung dafür bekommt ist das super ich mache es jetzt einfach mal anhand von einem Ohrpassstück das vielleicht im Ohr drückt der Kunde teilt dir vielleicht auch nicht ganz sachlich mit ja alles tut weh das ist schlecht das ist seien wir ehrlich scheiße <lacht> bis hierhin konntest du gar nichts machen. Und Jetzt ist aber die Frage, hast du Lust das wahrzunehmen und äh, da genauer zuzuhören? Wenn ja, dann stell eine Nachfrage und versuch einmal die Gesamtsituation zu erfassen. Wo drückt es denn genau im Ohr, wie lange drückt es schon im Ohr, also einfach die Möglichkeit aufzunehmen, dass der Kunde einmal genau darstellen kann, wo liegt das echte Problem. Klar muss sein, versuch sachlich nachzufragen, um hier wirklich auch ans Ziel zu kommen und auch Fragen zu stellen, die dich später fachlich weiterbringen, äh, um zu bewerten, wo könnte das genaue Problem liegen. Aber höre da wirklich zu und versuche auch den Subtext mitzuhören. Auch das ist ja ein Teil unserer Arbeit und einer der Gesellen in dem Laden, wo ich mal angefangen habe, hat damals immer gesagt, Hörakustiker sein heißt in irgendeiner Form auch Detektiv zu sein und das trifft hier vielleicht ganz gut drauf zu. Als zweiter Punkt folgt dann Informationen sammeln. Und hier passiert häufig ein Fehler. Der Kunde hat dir jetzt das Problem dargestellt. Und du reagierst aus dem Bauch darauf und sagst, nein, das, äh, da sind wir gar nicht schuld dran. Und damit, mit so einer schnellen Antwort, machst du dich immer angreifbar, weil sie nie zu 100% fundiert sein kann, außer du hast den Kunden 100 Mal gesehen, weißt genau, okay, hier handelt es sich um Fall X. Aber in der Regel kennst du nicht alles bis ins Detail. Also, nimm dir die Zeit, Informationen einzuholen. Und das kannst du ja auch fachlich gut machen. Heißt im Endeffekt... Auch wirklich einfach sagen, lieber Kunde, ja, Sie haben jetzt erstmal ein Problem beschrieben. Für mich gibt es dann noch ein paar Aspekte, die denn noch nicht wirklich greifbar sind. Heißt, ich würde mir einmal die Geräte hinten anschauen, würde mir Ihr Ohr anschauen, würde aber auch nochmal die Dokumentation prüfen, ob vielleicht da vorher schon mal was aufgeschrieben wurde, dass etwas drückt oder dass bestimmte Materialien nicht vertragen werden. Und jetzt hast du die Möglichkeit, die Geräte mit nach hinten zu nehmen in den Werkstattbereich, dir anzugucken, siehst du was an dem Ohrpassstück, aber auch in die Kundenkartei reinzulesen, Informationen zu holen. Vielleicht hat ein Mitarbeiter von dir das in der letzten Zeit auch schon mal aufgeschrieben oder es gab schon mehrere Reklamationen des Ohrpassstückes. Und das sind ganz wichtige Faktoren, die du brauchst, um gleich als wirklicher Experte wieder vor den Kunden treten zu können. Also für mich einer der allerwichtigsten Punkte diese Zeit sich zu nehmen, Informationen einzuholen und nicht einfach aus dem Bauch auf diese Beschwerde zu reagieren und sagen, nein, ist nicht so oder ja, sie haben recht, hier haben sie ganz viele Batterien als Entschuldigung. Wird eh schwierig, mit den Batterien als Entschuldigung mal mitzugeben, weil immer mehr Leute auf Akkugeräte umsteigen, aber anderes Thema. Um aber hier im Thema zu bleiben, folgt jetzt Punkt 3. Und in Punkt 3 trittst du jetzt mit der Beschwerde, die du kennengelernt hast, den Informationen, die du dir eingeholt hast wieder vor den Kunden und fasst einmal den Fall so zusammen, wie du ihn jetzt verstanden hast. Nicht einfach nur nochmal wiederholen. Das heißt, du fasst einmal zusammen, okay, sie haben sich beschwert, weil ihr Ohrpassstück drückt. Sie sagen, das ist schon seit ungefähr zwei Wochen. Das Ohrpassstück haben sie jetzt allerdings schon ein Jahr. Ich habe jetzt mal reingelesen in die Dokumentation. Für mich war da auch nichts ersichtlich, dass es vorher schon zu den Schwierigkeiten kam. Von daher ist es für mich so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wo diese Problemstellung jetzt gerade herkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es darin liegt, dass sie sich körperlich verändert haben, also wenn sie Gewicht zu oder abgenommen haben, kann es sein, dass sich das Ohr verändert oder dass sich irgendwas entzündet war im Ohr, weil sie die sauber gemacht haben und die Stelle wurde jetzt immer weiter gereizt. Und wenn du das wertschätzend rüberbringst und auch so rüberbringst, dass du dich wirklich damit auseinandergesetzt hast, Erkennt der Kunde, okay, hier hat sich der Akustiker, also du, dir Gedanken gemacht, hat das sauber zusammengefasst und hat mein Problem verstanden. Wie gesagt, immer auch mal gucken, was ist das echte Problem. Heißt, der Kunde formuliert, das Problem ist drückt. Aber es kann ja noch viel mehr dahinter sein. Also zum einen wird eine Unzufriedenheit dahinter stecken. Es könnten Unsicherheiten beim Einsetzen sein. Also versucht da wirklich die, die tiefer gehende Ebene zu finden und dementsprechend die auch mit anzusprechen und die dementsprechend für den Kunden sichtbar zu machen und im weiteren Gespräch für euch diskutabel zu machen. Weil Nur wenn sie dargestellt wurde, kann man dann am Ende auch drüber reden. Und dann folgt Punkt 4 äh, im Leitfaden. Und das ist Feedback zu deiner Schilderung einholen. Und in diesem Punkt drehst du es quasi einfach wieder um. Du hast gerade deine Sicht der Dinge, so wie du die Problemstellung verstanden hast und kannst jetzt also hergehen und fragen, lieber Kunde, habe ich das soweit richtig verstanden oder gibt es vielleicht noch äh, Punkte, die sie ergänzen wollen? Dann kann es eben auch gleich dazu kommen, weil du ja... Dass der sachlich aufgemacht hast, dass der Kunde sagt: Ach ja, ich erinnere mich, ich habe mir wirklich davor die Ohren mit einem Wattestäbchen sauber gemacht. Und das würde die Problemstellung natürlich auf eine ganz andere Ebene holen. Es kann aber auch sein, dass er sagt: Nein, ich erinnere mich an nichts, da war nichts. Oder dass er dir sagt: Nee, Ihre Zusammenfassung ist totaler Quatsch. Das hat schon seit Anfang angedrückt. Und hier kommt jetzt ein kleiner Kniff: Es bringt ja nichts, wenn man dann quasi immer nur gegeneinander redet. Wenn der Kunde sagt, nein, das ist alles Unfug, was sie erzählen, das hat schon von Anfang an gedrückt. Dann kannst du hier in dieser Situation einfach sagen, okay, dann schildern sie es doch nochmal ganz kurz, wie ist es für sie gelaufen. Das heißt, du gehst quasi eigentlich wieder an den Anfang des Gesprächs zurück und startest mit dem Anhören der Problemstellung und gehst wieder darüber, dass du dir Informationen zu dieser Aussage einholst. Fasst es auch wieder zusammen und dann steht ihr wieder am selben Punkt, aber diesmal nochmal verständlicher. Also, hier die Situation, man kann von Stufe 4 auch wieder zu Stufe 1 zurück und sich dann wieder durcharbeiten. Wir bleiben jetzt aber einfach mal in Stufe 4 und der Kunde sagt: Ja, Mensch, das stimmt wohl, ich habe neue Medikamente bekommen und habe relativ stark abgenommen, was dann auch das Gewebe mit ändern kann. Und dadurch ist es ja nur einfach so, dass weniger Polstermasse quasi äh, am Ohr ist und äh, das Ohrpoststück dann direkter da auf den Knochen Nerven drücken kann. Okay. Und so ist jetzt bei Punkt 4 auch ein Konsens da. Ihr habt beide eine ähnliche Sicht der Dinge und äh, das bringt uns zu Punkt 5. Und das ist was, was man eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie machen will, dem Kunden eine Lösung anbieten für das Problem, was er geschildert hat. In diesem Fall könnte das jetzt sein, Mensch, äh, dann nehmen wir heute eine neue Abformung und lass ihn daraus ein neues Ohrpassstück anfertigen. Und damit Sie jetzt erstmal weniger Schwierigkeiten haben, würde ich mir das Ohrpaßstück einmal angucken, ob ich hieran nicht vielleicht gleich schon etwas verändern kann, abfräsen kann, etwas lackieren kann, sodass es später wieder besser im Ohr sitzt. Es wird kein Optimalzustand. Den stellen wir dann aber mit dem neu zu fertigen Ohrpaßstück her. Sind Sie damit einverstanden? Also das relativ kurz. Wichtig bei diesem Lösung anbieten, biete eine Lösung für das an, was der Kunde geschildert hat, biete aber auch eine Lösung an für das Unterbewusste. In der Regel ist das, dass der Kunde drucklos werden will, weil er sauer ist oder dass er enttäuscht ist, dass er sich unsicher fühlt. Auch mit diesen weichen Faktoren musst du da arbeiten, damit sich der Kunde am Ende wirklich abgeholt fühlt. Die Lösung war hier jetzt relativ einfach herzuleiten. In anderen Fällen kann das natürlich auch mal ein Rabatt sein, wenn man selber einen Fehler gebaut hat. Obwohl ein finanzieller Rabatt natürlich manchmal funktionieren kann, aber das Menschliche ist eigentlich viel, viel wichtiger und deswegen kommt der Kunde auch wieder. Weil er 5% Rabatt, 10% Rabatt gekriegt hat, kommt er nicht zwingend wieder, wenn die Menschen doof sind und er sich mit seiner Beschwerde ungerecht behandelt gefühlt hat. Und so steht jetzt diese Lösung und dann kommt noch der letzte Punkt, der sechste und äh, der holt ganz viele von diesen weichen Faktoren ab, die ich gerade angesprochen habe und das ist eine Verbindlichkeit schaffen, irgendwie eine Kontrolle reinbringen. In diesem Fall kann man jetzt sagen, hey, ich nehme mich dem Ganzen an, ich nehme jetzt die Abformung, ich mache den Fertigungsauftrag und dann vereinbaren wir einen Termin, wenn das Ohrpassstück wieder hier ist, dann kann ich direkt prüfen. Sitzt es anständig und sollte damit was sein, melden Sie sich gerne bei mir und ich schreibe es auch nochmal mit in Ihre Dokumentation auf, dass alle anderen Kollegen da wirklich bestens im Bilde sind. In anderen Fällen kann man natürlich auch gleich Folgetermine vereinbaren oder kann sagen, hey, ich rufe Sie auch nochmal an. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Fernsehanlage, die nicht funktioniert hat, so ein Sennheiser Bügel oder whatever, der hat nicht funktioniert. Du hast es äh, dir angeschaut, im Laden ging alles und der Kunde nimmt es wieder mit und du sagst, Mensch, ich rufe sie in zwei Stunden mal an und dann geben sie mir ein kurzes Feedback. Und so ist wirklich für alle Beteiligten ein Weg danach klar und den kannst du dann hoffentlich mit dem Kunden gemeinsam gehen, sodass am Ende ein glücklicher Kunde dasteht, der mit einer Beschwerde gekommen ist, sich ernst genommen gefühlt hat. Du die Probleme gelöst hast oder auf dem Weg der Lösung bist und der damit dann auch wieder glücklich wird. Meine Erfahrungen aus dem ganz persönlichen Bereich, weil klar, sowas, diese Situationen treten immer wieder auf, dass wenn du es schaffst, einen Kunden, der sich beschwert, wirklich abzuholen, zuzuhören und dann wirklich eine gute Lösung parat zu haben und auch so zu kommunizieren als wertige Lösung und nicht als einfache Entschuldigung, dann kannst du diese Kunden noch viel stärker binden. Also wirklich einige meiner ja, engsten Kunden, man hat ja diese Kunden, mit denen man sehr eng ist und Kunden, mit denen man dann nicht ganz so eng ist, aber einige meiner engsten Kunden sind genau aus solchen Situationen entstanden. Und das schweißt ja irgendwie in irgendeiner Form zusammen, weil man immer erstmal mehr von sich irgendwie preisgeben muss oder mehr Einsatz zeigen muss. Der, der sich beschwert, aber natürlich auch der, der die Beschwerde aufnimmt. Weil beide irgendwas von sich geben, und beide eine Energie dafür aufwenden. Und das war es eigentlich auch schon mit meiner Energie für heute. Ich hoffe, dass du diesen Leitfaden für Beschwerden <lacht> nicht schon Weihnachten bei deiner äh, Geschenkeauswahl gebraucht hättest. Und auch im neuen Jahr möglichst wenig brauchen wirst. Wenn es zu solchen Situationen kommt, und das passiert in der Regel, wenn du mit diesem Leitfaden im Hinterkopf noch strukturierter an die Situation herangehst, freue mich, dass du wieder zugehört hast. Ich wünsche dir einen super Start ins neue Jahr und sag auf Wiederhören.